0: So, was haben wir denn da? Einen People-Business-Partner, einen Rider-Safety-Manager, einen Warehouse-Space-Manager-Central und, und, und aktuell über 250 unterschiedliche Jobs. Hallo, mein Name ist Marie Löwenstein und ich scrolle mich hier gerade durch die Jobanzeigen von Gorillas. Das ist ein Lieferdienst, der in Deutschland gerade massiv Werbung macht und auch Schlagzeilen, denn der Gorilla ist ein Einhorn. Heißt in Startup-Sprache, dem Unternehmen wird ein Marktwert von über einer Milliarde Dollar zugeschrieben. Und das, obwohl es erst vor einem Jahr gegründet wurde. Und mit diesem rasanten Wachstum ist das Unternehmen tatsächlich nicht alleine. In Deutschland sprießen gerade überall unterschiedliche Lieferdienste aus dem Boden. Viele von denen versprechen, wir liefern dir alles vom Apfel bis zur Zahnpasta und das nur in 10 Minuten bis an die Haustür. Ich habe mich gefragt, wie kann das logistisch funktionieren und ist das nur ein Hype durch Corona oder ein nachhaltiges Geschäftsmodell? Diese Fragen kläre ich gleich vor Ort in einem Warenlager eines solchen Lieferdienstes hier in Frankfurt und danach mit einem Kollegen aus unserer Wirtschaftsredaktion. Außerdem spreche ich mit einem Gewerkschafter über die wichtige Frage, wie die Arbeitsbedingungen bei solchen Geschäftsmodellen aussehen. Heute ist Mittwoch, der 26. Mai. Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Zu Beginn der Folge dachte ich, schaue ich mir einfach einmal vor Ort an, wie so ein Online-Supermarkt, der innerhalb von Minuten Waren ausliefert, funktioniert. Dafür stehe ich jetzt hier auf der Mainzer Landstraße, also tatsächlich nur ein paar Schritte von der FAZ hier in Frankfurt entfernt. Hier hat der Lieferdienst Grovey eines seiner Lager. Draußen steht drauf, wir liefern deinen Einkauf in 10 Minuten, Ausrufezeichen. Hier vor der Tür stehen schon einige E-Bikes und immer mal wieder kommt ein Fahrer raus, schwingt sich auf das E-Bike und fährt mit der Ware los. Ich bin total gespannt, wie das logistisch funktioniert und habe mich deswegen mit den beiden Gründern von Grovy, Justin und Chris Adam, verabredet. Jetzt gehe ich mal hier rein. Hallo!
1: Hallo, guten
0: Tag. Hi. Hi. Ja, vielen Dank, dass ich mir euer Lager hier anschauen sehr, sehr kann. Ihr genau. habt den Laden hier gegründet vor, wie lange ist es her?
2: Circa sechs Monate, mit Hilfe unserer Co-Founder Georgi und Thomas Asmarome. Das ist auch ein Brüderpaar, genauso wie wir. Und ja, ich würde dir mal gerne den Laden zeigen.
0: So, dann gehen wir mal hier rein. Hier ist ein ungefähr 100 Quadratmeter großer Lagerraum mit wie vielen Produkten habt ihr hier drin?
2: Insgesamt sind es jetzt
1: knapp 1500 Produkte, aber wir wollen jetzt noch langsam aufstocken bis auf die 2.000 bis 2.500 in den nächsten sechs Monaten. Und genau, damit wir wirklich alles abdecken, was man für den täglichen Gebrauch braucht.
0: Draußen steht ja, ihr liefert innerhalb von zehn Minuten Produkte aus. Genau. Wie funktioniert da die Logistik? Könnt ihr mir das einmal zeigen und erklären?
1: Genau, das ist eigentlich relativ simpel. Ein Kunde kann per Web oder App bestellen. Die App gibt es auch im, Web, im App Store. Sobald die Bestellung eingeht, kommt hier im Lager eine Mitteilung, ein Ton. Und dann wissen die Jungs, was zu tun ist. Sie haben eine App womit die dann eine Pickliste haben, wo die ganzen Produkte aufgelistet sind nach einer Reihenfolge, die im Lager ist, dass man auch wirklich schnell picken kann. Und im Durchschnitt innerhalb von zwei Minuten ist dann die ganze Bestellung zusammengepackt. Die wird dann in die Tasche gepackt und dem Fahrer übergeben. Der Fahrer fährt dann im Umkreis von circa zweieinhalb Kilometer die ganzen Bestellung aus und schafft es wirklich in 95 Prozent in zehn Minuten da zu sein.
0: Ja, klingt ganz schön stressig, muss ich sagen. Was kann ich mir denn vorstellen, wenn jetzt hier, also momentan ist ja jetzt gerade nicht so viel los, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an der Uhrzeit jetzt vormittags, aber zur High Time, äh, was ist hier an Stress, der anfällt?
1: Eigentlich ist der Stress gar nicht mal so groß, also ist relativ überschaubar. Wir haben ja insgesamt bis zu vier Picker im Lager, das heißt, die wechseln sich immer ab. Und das ist eigentlich relativ simpel, ein Prozedere, das geht man ganz locker durch. Man muss auch nicht rennen oder sonst was machen, sondern man kann wirklich mit dem Smartphone geschickt hier den Gang durchgehen und kann innerhalb schnellster Zeit alles zusammenpacken. Also von Stress können Sie auch die Jungs fragen, ist eigentlich nichts da.
0: Okay, dann schauen wir uns doch mal um. Ich sehe hier jetzt wirklich alle möglichen Produkte, Schokoriegel, Milch, da hinten ist, sind Aufbackbrötchen. Kommt es tatsächlich auch vor, dass Leute sagen, ich hätte bitte nur gerne einen Schokoriegel oder eine Tüte Gummibärchen?
1: Es kommt tatsächlich auch vor, vor allem jetzt am Anfang, wo der Service noch nicht so bekannt ist. Da kam es öfters mal vor, dass ein Kunde mal eine Sache bestellt hat, um zu sehen, ob das überhaupt funktioniert, weil es erstmal unwahrscheinlich klingt. Aber im Durchschnitt jetzt ähm, machen schon viele einen größeren Einkauf. Also ein Warenkorb äh, von 20 bis 25 Euro ist aktuell da. Und, ja, genau.
0: und wie viele Leute habt ihr da momentan eingestellt?
2: Derzeit haben wir 125 Mitarbeiter. Davon sind viele Minijobber und Werkstudenten. Bei uns sind alle wirklich Festzeiten gestellt und äh, ja, wir achten sehr auf Arbeitsbedingungen. Die E-Bikes werden gestellt, die Bekleidung, die Helme. Das ist uns ganz wichtig, dass Mitarbeiter auch Helme tragen und auf die Verkehrsregeln achten. Denn Schnelligkeit ist wichtig, jedoch sollte man die Gesundheit der Mitarbeiter im Vordergrund halten.
0: Würdest du sagen, das unterscheidet euch vielleicht vom einen oder anderen Mitbewerber?
2: Ich möchte jetzt über Mitbewerber nicht äh, negativ sprechen. Nur für uns ist es auf jeden Fall eines der wichtigsten Sachen im Unternehmen, dass die Mitarbeiter an erster Stelle stehen.
0: Mich würde ja auch interessieren, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Und ja, was ist der ganze Hintergrund eurer Geschäftsidee?
2: Also die ursprüngliche Idee hatten wir schon 2019. Äh, dort waren wir in einem ja, bekannten Supermarkt einkaufen, relativ spät abends und haben gemerkt, dass da eine Riesenschlange war und äh, es einfach nicht voranging. Und das war die Schöpfungsstunde der Idee. Mit der Corona-Krise kam dann die Intensivierung und mit dem zweiten Lockdown haben wir uns entschlossen, wir machen das. Und Ende Januar gingen wir dann live. Und in der Zeit haben wir schon über 7.500 Bestellungen ausgeliefert und haben über 2.500 Kunden, die bei uns bestellen.
0: Also das heißt, ihr seid seit diesem Januar am Start und habt schon 125 genau, Angestellte. Ja. Wie habt ihr das Ganze denn äh, finanziert? Kam da Kapital von außen oder wie habt ihr das gemacht?
2: Derzeit ist alles eigenfinanziert. Wir haben ja auch andere Firmen. Wir sind Unternehmer, haben auch relativ früh angefangen, selbstständig zu sein. Und bislang ist komplett nur unser Geld da drin. Natürlich wollen wir wachsen. Dementsprechend brauchen wir dann auch ja, Finanzierung bzw. Investoren. Und da sind wir in Gesprächen mit äh, verschiedensten Playern. Uns ist aber wichtig, dass wir nicht äh, zu schnell wachsen und dann auf Qualität oder andere äh, Eigenschaften verzichten, sondern wir wollen nachhaltig und solide wachsen.
0: Nochmal eine Frage vielleicht an dich. Justin, es gibt ja ganz viel Bewegung in dem äh, Lieferdienstmarkt. Darüber werde ich heute in der Podcast-Folge sprechen. Mhm. Ganz große Player, die da eingestiegen sind mit unglaublich viel Geld. Ja, was glaubst du, was sind eure Chancen, euch da durchzusetzen?
1: Es ist natürlich eine Riesenkonkurrenz. Allerdings denken wir, dass wir auf jeden Fall uns im Markt platzieren können. Wir planen jetzt in den nächsten Wochen einen kompletten Relaunch von Grovi. Das heißt, wir werden neue Applikationen haben, neue Webpräsenz. Und generell sind wir auch die Lieferdienste. Das ist ja aktuell auch eine Debatte mit den Lieferdiensten wegen den Mitarbeitern. Wir achten wirklich darauf, dass unsere Mitarbeiter dementsprechend gut behandelt werden. Und ich denke, dass Long-Term auch sowas super wichtig ist.
0: Weil natürlich auch Konkurrenz um die Mitarbeiter da ist. Was mich auch noch interessieren würde, wer sind eure Kunden? Könnt ihr das sagen?
1: Genau, also der typische Kunde sind eigentlich die 25- bis 45-Jährigen, Meistens Singles oder Pärchen, die einen relativ überschaubaren Einkauf machen. Also wie gesagt 20 bis 25 Euro, die viel arbeiten auch und wenig Zeit fürs Einkaufen haben. Und genau das zum einen. Zum anderen haben wir natürlich auch die Studenten, die oft einkaufen, vor allem am Wochenende. Und was erstaunlicherweise auch sehr viel ist, sind die Rentner. Also aktuell haben wir sehr, sehr viele Rentner und Senioren, die bei uns einkaufen. Vor allem aus dem Grund, dass wir auch eine Webpräsenz bieten. Die Konkurrenten bieten nur eine App und es ist meistens für die Älteren ein bisschen schwerer. Aber genau, das ist auf jeden Fall auch noch ein super Segment, wo wir uns auch drauf fokussieren wollen, also auf die Einkäufe für die älteren Menschen.
0: Während wir jetzt hier im Lager stehen, ist immer mehr los. Jetzt sind hier schon mehrere Mitarbeiter, packen, fahren, los. Also es ist äh, wirklich wie in einem Bienenstock geht es hier zu. Jetzt könnte ich mir vorstellen, hat das ja auch viel mit Corona zu tun, dass diese Lieferdienste gerade so ähm, en vogue sind, dass sich da so viel im Markt bewegt. Wird das sich in Zukunft auch halten, sowas?
2: Ich denke, dass durch Corona der Weg geebnet ist, aber es nicht damit aufhören wird. Unser Ziel ist es, das Einkaufsverhalten der Kunden dahingehend zu verändern, dass anstatt einer wöchentlichen Großbestellung bzw. einen wöchentlichen Großeinkauf, einfach mehrmals in der Woche nur das bestellt wird und das gekauft wird, was man wirklich benötigt.
0: Man hört es hier im Hintergrund, wird fleißig gepackt, es raschelt und ist ganz schön viel los jetzt hier. Ich glaube, ich mache mich langsam wieder auf den Weg zurück in die Redaktion. Ja. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut. Danke.
0: So, einmal durch den Regen gerannt und schon bin ich zurück wieder im FAZ-Studio. Das hat mich jetzt gerade schon beeindruckt, da gründen zwei Brüderpaare aus Frankfurt, alle so Mitte 20, nur mit Eigenkapital einen Lieferdienst und nur nach wenigen Monaten haben sie schon über 100 Angestellte. Die Geschichte von diesem im Vergleich eher kleinen Startup zeigt auf jeden Fall, wie viel Musik in diesem Liefermarkt momentan drin ist. Wer da alles noch mitspielt, bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Bastian Benrath. Er beobachtet für uns die Startup-Welt. Hallo Bastian.
3: Hallo, guten Tag.
0: Mal ganz grundlegend zuerst gefragt, welche Art von Lieferdiensten oder Lieferunternehmen muss man unterscheiden?
3: Also grundsätzlich für den Konsumenten stellt sich so dar, einerseits gibt es Lieferdienste, die Essen liefern. Das heißt, die fertiggekochten Mahlzeiten aus Restaurants nach Hause bringen. Wenn man abends Hunger hat und sich eine Pizza bestellt, dann ruft man die an. Oder beziehungsweise sucht sich die in der App. Es ist ja alles hier online. Und andererseits gibt es Lieferdienste, die Lebensmittel liefern. Das heißt, es sind quasi Online-Supermärkte, läuft genauso per App, aber da sucht man sich mhm. eben das raus, was man sich im Supermarkt holen möchte und dann bringen die das. Allerdings laufen diese beiden Geschäftsmodelle ziemlich ineinander. Verschiedene Unternehmen können da ziemliche Synergien heben, indem sie beides anbieten. Deshalb macht es gar nicht so viel Sinn, das getrennt voneinander zu betrachten.
0: In diesem Markt war ja in den vergangenen Jahren super viel Bewegung drin. Wer sind denn so die großen Player? Wer hat wen gekauft? Wie hat sich das entwickelt über die letzten Jahre?
3: Ja, da ist es so, dass der Essenslieferdienst im Markt, der ist sozusagen schon etwas älter in Deutschland. Lieferando gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile. Die waren hier die letzten Jahre mhm. über auch die großen Monopolisten. Da kommen jetzt ganz viele neue rein, also gerade so seit Anfang des Jahres. Da gibt es inzwischen Volt und auch Uber Eats. Delivery Hero, großer deutscher Konzern, hat auch angekündigt, in seinen Heimatmarkt zurückzukehren.
0: Weil die waren zwischendurch weg?
3: Die waren zwischendurch weg. Das ist die Geschichte, dass Delivery Hero sein Deutschlandgeschäft, dass äh, einige erinnern sich vielleicht noch daran, unter der Marke Fudora hier mhm. unterwegs war, äh, das haben die vor äh, zweieinhalb Jahren verkauft an Lieferando und haben dafür eine Milliarde damals gekriegt, eine Milliarde Euro diese Milliarde haben sie vorrangig in die Expansion in Asien gesteckt und haben gesagt, dann soll Lieferando hier in Deutschland halt mal machen. Ja, und jetzt sind die zwei Jahre Stillhalteperiode und Konkurrenzverbot abgelaufen. Und jetzt sagen sie so, und jetzt greifen wir Lieferando wieder an. Also da gibt es viel Konkurrenz jetzt. Und das wird sich jetzt in den nächsten Monaten zeigen über den Sommer, wie das so läuft.
0: Das ist ja jetzt erstmal die Essenslieferseite. Und dann gibt es ja jetzt aber noch diese neuen Geschäftsmodelle von Gorilla und Co. Wie funktionieren die denn?
3: Genau, also da geht es halt darum, dass man Lebensmittel sich Lässt. Das heißt, man hat kein fertiges Essen, sondern das, was man im Supermarkt kaufen würde. Und die sind tatsächlich vergleichsweise neu in Deutschland, obwohl so neu sind sie auch gar nicht, weil zum Beispiel Rewe bietet ja auch schon relativ lange einen Lieferdienst mhm. an. Da hat es jetzt in der Vergangenheit, also im, seit Beginn der Corona-Pandemie, ziemlich viel Bewegung gegeben. Da gibt es eben zum Beispiel das erwähnte Startup Gorillas, die damit werben, dass sie in zehn Minuten liefern Klammer auf, in den eng begrenzten Innenstadt-Stadtteilen von Großstädten, wo sie liefern, zum Beispiel im Frankfurter Norden Und die sorgen für ziemlich viel Furore, haben sehr, sehr viel Geld von Investoren bekommen und ähm, sind zuverlässig darin, die diese Lieferzeit einzuhalten. Also man kriegt da tatsächlich seine Lebensmittel schneller, als wenn man selbst in den Supermarkt geht. Das ist auch das Werbeversprechen, mit dem die werben. Ob das Ganze ökologisch einerseits und andererseits aber auch profitabel ist, ist eine andere Frage.
0: Wie das bei dem Online-Supermarkt Groby funktioniert, haben wir gerade schon gehört. Wie ist die Logistik da bei den anderen Firmen?
3: Da gibt es unterschiedliche Modelle und die unterscheiden sich tatsächlich mehr, als man denken sollte. Man würde ja denken, so ist, äh, man bestellt da halt und dann hat da ein Lager und dann fährt da ein Auto los oder ein Fahrrad und bringt einem sein Zeug nach Hause. Das ist aber tatsächlich nicht mhm. so. Also es gibt da zum Beispiel den niederländischen Anbieter Picnic, der vor allem in Nordrhein-Westfalen unterwegs ist und sehr, sehr stark gewachsen ist in den vergangenen Jahren. Die machen das sogenannte Milchmann-Prinzip, das heißt, die bündeln Lieferungen, Bestellungen aus den gleichen Straßen oder zumindest den gleichen Stadtteilen und schicken dann sozusagen nur ein Auto rum. Das ist effizienter, als wenn für jede einzelne Bestellung immer direkt ein Kurier los wird.
0: Geht dann aber auch nicht in zehn Minuten.
3: Genau, das heißt es nämlich, dass es eben länger dauert. Noch ein bisschen langfristiger arbeitet Rewe zum Beispiel. Da kann man sich zwar auch ein Lieferfenster aussuchen, auf zwei Stunden genau, aber da muss man halt noch mit ein bisschen mehr Vorlauf bestellen. Mhm. Der Unterschied ist halt die Zielgruppe. Gorillas zum Beispiel Spiel zielt ganz bewusst ja auch auf Leute, die im Park sitzen und sagen, ey Mensch, wir brauchen jetzt hier noch Cola und Chips, weil es sind ein paar mehr Leute geworden. Holt sie die App raus, zack, zehn Minuten später ist der Einkauf da. Das ist das, das Lebensgefühl, was mhm. Gorillas verkaufen will, wohingegen Rewe, auch von ihrer Herkunft her, natürlich viel mehr beim traditionellen Wocheneinkauf sind und halt sozusagen das Versprechen haben, so du musst nicht mehr zum, zum Supermarkt gehen, aber du weißt schon ein bisschen länger vorher, wann du was haben willst.
0: Was ich mich immer frage, ist, verdienen die jetzt überhaupt Geld? Also vor allem diese schnellen Lieferdienste, Gorillas und Co. Oder ist das momentan so ein Ding, wo man Geld reinpumpt in der Hoffnung, dass man irgendwann damit Geld macht?
3: Ja, eher letzteres. Also das muss man ganz eindeutig sagen. Zumindest die schnellen Lieferdienste, die verdienen damit im Moment kein Geld. Das Ganze rechnet sich dann halt, das ist auch bei den Essenslieferdiensten, kann man das schon ganz lange beobachten, das rechnet sich dann, wenn man es über die Masse macht. Also jede einzelne Lieferung hat eine ganz, ganz kleine Marge so. Und in dem mhm. Moment, wo man ganz, ganz viele Lieferungen macht und Marktführer ist und im besten Fall, wie es Lieferando bei den Essenslieferungen die letzten zwei Jahre über war, Monopolist ist, dann kann man, dann kann man das profitabel machen. Aber bis dahin nicht. Und, ähm, solange sich da so viele Startups auf dem Markt kloppen, wird es auch für keinen profitabel sein. Die Frage ist halt, wer geht am Ende als Sieger daraus hervor und kann es dann am Ende, kann dann am Ende zum Marktführer aufsteigen und das profitabel machen?
0: Wer hat da am meisten Geld eingesammelt bisher?
3: Ich habe da kein ausdrückliches Ranking jetzt vorliegen, aber Gorillas hat auf jeden Fall sehr, sehr viel eingesammelt. Die Größenordnungen sind echt eindrucksvoll, weil die haben Ende März haben sie 244 Millionen von Investoren bekommen und mhm. hatten drei Monate vorher im Dezember schon 37 Millionen Euro bekommen. Und nur ein knappes Jahr vorher, nämlich Anfang 2020, sind die auch überhaupt erst gegründet worden. Das heißt, es ist schon echt ein astronomisches Wachstum und die sind auch jetzt zum Einhorn aufgestiegen. So nennt man in der Startup-Welt ja die Unternehmen, die mehr als eine Milliarde Dollar wert sind.
0: Wir haben ja jetzt zu Anfang der Sendung von einem kleineren Anbieter hier aus Frankfurt gehört, wenn da solche Geldsummen im Spiel sind, welche Chancen würdest du jetzt als jemand, der die Branche beobachtet, solchen kleineren Anbietern einräumen? Haben die überhaupt eine Chance?
3: Das kommt durchaus darauf an, wie die Kundenbindung ist, also einfach wie die ihren Dienst an die Leute kriegen. Wenn die darauf fokussiert sind, in einem Stadtteil zu sein und so ganz diese lokale Karte ausspielen, dann muss es nicht schlecht sein, dass sie kein externes Kapital kriegen. Dann brauchen sie im Zweifelsfall kein massives Kapital von außerhalb. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist schon ein Verschleißkampf. Da wird sehr, sehr viel Geld verbrannt. Also grundsätzlich denke ich schon, dass es eigentlich die Stunde der Venture-Capital-Investoren ist.
0: Die Corona-Zeit war jetzt natürlich auch der perfekte Moment, um so ein Startup hochzuziehen. Würdest du sagen, solche Lieferdienste, die einem im Grunde das liefern, was man auch beim Supermarkt um die Ecke, also gerade in den großen Städten, ja kaufen kann. Würdest du sagen, das ist zukunftsfähig oder ist das eine ja, Corona-Blase, die demnächst wieder platzt?
3: Ich glaube schon, dass es auch weiterhin einen Markt dafür gibt, dass Leute einfach sagen, ey, ich arbeite hier zu Hause acht, womöglich zehn Stunden am Tag. Und habe halt keine Lust, dann noch einkaufen zu gehen, sondern ich möchte gerne nur die Tür aufmachen und mein Lebensmittel reinholen, wenn ich überhaupt selbst koche. Ich glaube schon, dass es dann einen grundsätzlichen Wandel im Konsumentenverhalten gibt. Und deshalb wird sich dieser Markt, denke ich, schon halten.
0: Nicht alle sehen ja diese Lieferdienste oder auch diesen Lieferdienstboom nur positiv. Welche Kritik gibt es denn da auch?
3: Na, es gibt zum Beispiel die Kritik, dass die ja ihre Depots und ihre Läger mitten in Wohngebiete setzen, damit mhm. die Kuriere, die ja häufig auf dem Fahrrad unterwegs sind, möglichst schnell bei den Kunden sind. Das erfolgt natürlich nicht so ganz reibungsfrei, weil man kann sich das ja vorstellen, wie so ein, wie so ein Lager aussieht. Ähm, da kommen alle paar Sekunden im Zweifelsfall, kommen da Fahrer rein, andere fahren raus. Dann haben vielleicht ein paar Pause, stehen, davor rumrauchen, unterhalten sich. Das führt natürlich zu Reibereien mit Anwohnern. In einigen Innenstadtstadtteilen von Berlin gab es zum Beispiel schon Stress um, um Gorilla Depots, Gorilladepots, Gorillasdepots, ähm, wo auch das Ordnungsamt eingeschaltet wurde, wo es Bürgerinitiativen gab, die gesagt haben, das geht hier aber nicht und wo auch Lager deshalb verlegt wurden. Also da sind schon Reibereien programmiert.
0: Und das ist natürlich auch nicht die einzige Kritik, die es an diesen Geschäftsmodellen gibt. Da gehen wir gleich noch mehr in die Tiefe, aber auf jeden Fall erstmal hochspannend, wie sich der Markt weiterentwickelt und vor allem, welche Anbieter sich da in Zukunft durchsetzt. Bastian, du beobachtest das weiter. Danke erstmal für das Gespräch. Vielen Dank, gerne. Sei es die Pizza, Getränkekisten oder Dinge des täglichen Bedarfs. Kunden, gerade großstädtische Kunden, sind gerade dabei, sich daran zu gewöhnen, dass sie sich alles an die Haustür liefern lassen können, und zwar in wenigen Minuten. Und daraus entstehen in alle neue Geschäftsmodelle. Aber es gibt natürlich auch eine Schattenseite, und zwar die Arbeitsbedingungen der Menschen, die die Produkte zusammenstellen und ausliefern. Die stehen teilweise massiv in der Kritik. Darüber spreche ich jetzt mit Christoph Schink von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten. Guten Tag, Herr Schink.
4: Hallo, guten Tag.
0: Man könnte ja sagen, ist doch super, dass jetzt in der Corona-Krise, wo viele Jobs in der Gastronomie und auch in der Veranstaltungsbranche weggefallen sind, jetzt neue bei den Lieferdiensten entstehen. Ihre Gewerkschaft sieht die Entwicklung aber etwas kritischer. Warum?
4: Ähm, wir stellen fest, dass diese Unternehmen sich häufig als hippe Start-up-Unternehmen generieren oder sogar als Technologieunternehmen sehen und das ist einfach nicht richtig, denn die App oder das Internet bringen ja nicht die Dinge an die Tür, sondern das sind Menschen. Das heißt, wir sprechen hier eigentlich über eine Logistikbranche mit hammerharten Arbeitsbedingungen, wo Menschen bei Wind und Wetter auf dem Fahrrad sitzen oder durch den deutschen Großstadtverkehr mit ihrem Auto fahren müssen. Das immer unter Zeitdruck und da haben wir leider schon die Erfahrung gemacht, dass die Beschäftigten in diesen Unternehmen immer zuletzt kommen.
0: Sie haben den Zeitdruck jetzt gerade schon angesprochen. Viele dieser Unternehmen, sei es Lieferando, sei es aber auch gerade diese neuen Unternehmen, die werben ja damit, dass das Essen oder die Dinge, die man bestellt hat, besonders schnell an der Haustür ankommen. Was macht das dann mit den Menschen, die in diesen Berufen arbeiten?
4: Wir kennen Bonussysteme, wo es dann ein bisschen mehr Geld gibt, wenn ich noch etwas schneller fahre, wenn ich noch etwas schneller in die Pedalen trete. Und ich will das mal ganz plastisch ausdrücken, das kann dazu führen, dass Beschäftigte an der roten Ampel eine falsche Entscheidung treffen und dass sie dann eben, um in den Genuss des Bonussystems zu kommen, um eben auch da die Lieferzeitversprechen einzuhalten, sich selbst in Gefahr begeben. Ich denke, das ist auch etwas Menschliches. Es ist nicht vernünftig, aber es ist etwas Menschliches. Nur hier müssen wir wirklich ganz deutlich sagen, die Arbeitsbedingungen und so wie eben auch diese Systeme ausgestaltet sind, das ist brandgefährlich, denn wie gesagt, der Großstadtverkehr ist kein besonders sicherer Arbeitsplatz und da können wir, können wir solche Dinge nicht gebrauchen.
0: So ein Bonussystem ist natürlich auch besonders dann attraktiv, sage ich mal, oder zieht besonders dann bei den Arbeitnehmern, wenn der Grundlohn nicht besonders hoch ist. Was verdienen denn solche Lieferfahrer?
4: Wir kennen da unterschiedliche Zahlen. Das bewegt sich aber je nach Stadt und je nach Anbieter im Bereich von 9,50 Euro bis 11 Euro die Stunde. Da wird schon sehr schnell deutlich, das ist ja, nah am Mindestlohn dran, dass wir da wirklich über Niedriglohnbereich sprechen. Zumal, wenn man mal das ehrliche Netto ausrechnet, wir noch auf niedrigere Werte kommen. Denn häufig ist die Instandhaltung von den Fahrrädern, ja. teilweise auch von den Autos und eben auch das, was ich aufbringen muss als, als Beschäftigter für mein eigenes Telefon und meine Datenflatrate, etwas, was eben aus eigener Tasche bezahlt werden muss. Somit sinkt eigentlich der Grundlohn noch.
0: Besonders in der Kritik ist ja Lieferando immer wieder. Das ist ja so ein bisschen der Platzhirsch auf dem deutschen Markt. Was sind die Punkte, die da angeführt werden?
4: Wie bei all diesen Anbietern haben wir da als erstes mal das Problem, dass Beschäftigte überhaupt keinen Support bekommen, wenn sie ein Problem haben. Ja, die Kommunikation, die, die Verantwortlichkeit, dass Menschen auf der Straße, die einen Unfall hatten oder die Adresse gibt es nicht oder was es nicht so alles gibt im Leben, dass sie dann eben niemanden erreichen, der ihnen da weiterhelfen kann. Wir reden über höchst prekäre Beschäftigungen. 80 Prozent der Arbeitsverträge sind sachgrundlos befristet. Das heißt, viele Menschen wissen nicht, ob sie in einem halben Jahr noch einen, noch einen Anstellungsvertrag haben oder nicht. Jetzt kommt ja auch noch raus, was wir ja schon lange vermutet haben, dass äh, auch die digitale äh, Vollüberwachung dort schon die Praxis ist. Also dass äh, die App, die ich mir auf mein eigenes Telefon laden äh, muss, damit ich dort arbeiten kann, ja wirklich dauerhaft trackt, wo bin ich, wie lange brauche ich beim mhm. Restaurant, wie lange brauche ich beim Kunden und so weiter. Ich denke, es gibt schon ein paar Dinge, die so ein Unternehmen auch zu Recht interessieren. Also, wo ist, mein, wo ist meine Fahrerin gerade, wo ist das Restaurant und wen schicke ich da jetzt hin? So, Das sind Dinge, die kann ich nachvollziehen. Mhm. Wir kennen das aber auch von anderen Anbietern und auch bei Lieferando wäre es möglich, dass man solche Dinge eben auch benutzt, um dann zu gucken, okay, wer fährt denn hier ein bisschen langsamer, dann äh, verlängern wir den Vertrag da mal nicht. So Und das sind mhm. das sind einfach Dinge, die sind höchst problematisch. Der Gesamtbetriebsrat bei Lieferando mahnt das seit Jahren an und sagt, hey Leute, lasst uns mal in euren Algorithmus reinschauen, wie ihr das hier macht. Das wird gehütet wie, wie ein Staatsanwalt. Geheimnis Und jetzt stellt sich eben raus, ja, genau da, wo wir die Probleme gesehen haben, genau da sind sie natürlich auch.
0: Sie haben es vorhin gesagt, zum Beispiel bei Lieferando gibt es die Möglichkeit, auch das eigene Fahrrad zu nutzen. Man ist unter großem Stress, die Lieferung abzuliefern. Was sind die Auswirkungen von diesen Geschäftsmodellen auch auf den Arbeitsschutz?
4: Na, die Frage ist ja, wie man da rangeht. Ähm, wir sind ja mal gestartet in der Branche mit Wildwestzuständen, so will ich das mal beschreiben. Also Schein-Selbstständige, die wirklich gegen die Uhr radeln und versuchen irgendwie noch ein paar Euro dazu zu verdienen. Diese Zeiten haben wir in Deutschland glücklicherweise hinter uns gelassen, weil wir da eben auch viel Arbeit reingesteckt haben. Und unser Anspruch als Gewerkschaft ist, dass wir da ja über Normalarbeitsverhältnisse reden. Sprich, unbefristete Beschäftigungen, Arbeitsplätze, die nicht krank machen, Arbeitsplätze, die es einem erlauben, auch ja, noch in die Rente und das auch gesund am besten zu kommen. Und der Arbeitsschutz ist ein Riesenthema, denn die Arbeitsplätze sind eben ja, schwierig. Also je nachdem, wo ich gerade unterwegs bin und wie der Verkehr in der Stadt so ist, kann das tatsächlich ziemlich ziemlich prekär werden. Aber die Betriebsräte haben das sehr schnell erkannt und haben gesagt, hey Arbeitgeber, es gibt ein paar Spielregeln, auf die wir uns geeinigt haben in Deutschland, wie eben Arbeit und Arbeitsschutz organisiert ist. Da haben wir auch schon die ersten Erfolge erzielt, dass beispielsweise Lieferando verpflichtet wurde, auch die Fahrräder, die gestellt werden, regelmäßiger zu überprüfen, auch kostenfrei anzubieten, Fahrräder, die die Beschäftigten selbst mitbringen, zu warten und zu pflegen. Das heißt, da haben wir schon die ersten Erfolge.
0: Etwas neuer sind jetzt diese Dienste wie Flink, wie Gorilla oder auch ähm, ein Dienst, den ich gerade vorgestellt habe aus Frankfurt, Grovy, die im Grunde alle nach dem gleichen Prinzip arbeiten. Bei diesen Lieferdiensten, die sagen, innerhalb von zehn Minuten bringe ich dir eine Tüte Milch an die Haustür. Welche Schwierigkeiten sehen Sie da aus gewerkschaftlicher Sicht?
4: Auch den Beschäftigten sitzt immer die Uhr im Nacken. Das ist ja nun mal einfach eine Tatsache. Ich habe das selber auch mal bestellt. Das ist Die rennen dann wirklich auch die, die Treppen hoch im Treppenhaus, einfach nur um diese zehn Minuten einzuhalten. Ich mhm. als Kunde muss sagen, ich wäre auch mit einer Viertelstunde einverstanden. Ich brauche das jetzt nicht so schnell. Ja. Jeder Zeitdruck führt natürlich dazu, dass diese Beschäftigten das Gehetztsein als Normalzustand sozusagen haben. Und das ist auch langfristig gesehen nicht glücklich.
0: Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Frage, was kann ich eigentlich als Kunde auch machen, um Unternehmen zu unterstützen, die gute Arbeitsbedingungen bieten. Bin ich denn irgendwie ein schlechter Mensch, wenn ich zum Beispiel bei Lieferando oder bei Gorillas bestelle? Nein, auf keinen
4: Fall. Also man darf nicht vergessen, viele Beschäftigte machen ihren Job auch gerne. So, das ist das ist so. Aber es gibt ein paar Dinge, die ich als Kunde schon im Griff habe. Also wenn es mal länger dauert, gerade eben auch bei bei den Essenslieferdiensten, dann liegt das zu 99,9 Prozent nicht an Fahrerinnen oder Fahrer. Das heißt, wenn etwas schief läuft, dann bitte nicht da den Menschen dafür verantwortlich machen, die wahrscheinlich gar nichts dafür können. Ich glaube, ganz wichtig ist als Kunde, dass ich mir eine Maske aufsetze. Das ist etwas, mhm. was wirklich viele Fahrerinnen und Fahrer sagen. Mein Unternehmen verpflichtet die Kunden nicht, eine Maske aufzusetzen. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann macht das doch bitte. Und, und das muss man auch sagen, alle freuen sich über ein kleines Trinkgeld.
0: Unterstütze ich nicht mit einem Trinkgeld eigentlich eher, dass die Leute prekär bezahlt werden? Dass dieses System weiter funktioniert?
4: Ja, da können wir, glaube ich, auch abendfüllend drüber diskutieren über den Sinn und Wert von, von Trinkgeld. Auch in der Gastronomie, hat sich ja jetzt in der Kurzarbeit gezeigt, mit Wegfall des Trinkgeldes aufgrund geschlossener Betriebe, wie zweischneidig das eigentlich ist. Mhm. Ähm, und ich bin auch der Meinung, dass der Grundlohn so hoch sein muss, dass ich nicht auf Geschenke meiner Gäste und Kunden, denn nichts anderes ist Trinkgeld, ja angewiesen bin. Aber nichtsdestotrotz ist das schon etwas, was einfach auch noch mal honoriert, da kommt jemand bei Wind und Wetter bei mir an die Wohnungstür und liefert mir das. Ich glaube, der Weg, um da einen vernünftigen Grundlohn hinzubekommen, ist, dass wir da gewerkschaftlich tätig werden, dass wir anfangen, Tarifverträge zu verhandeln, dass wir anfangen, ja Menschen auch davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, sich für die eigenen Rechte stark zu machen und dafür einzustehen. Das ist etwas, wo wir dran sind. Aber man kann es ja auch andersrum betrachten. Wenn ich kein Trinkgeld gebe, wird der Grundlohn ja nicht automatisch höher.
0: Hm. In der Corona-Krise haben ja auch viele Menschen versucht, die lokale Wirtschaft zu unterstützen, Restaurants zu unterstützen, haben dann vielleicht über Lieferando und so weiter auch bestellt. Macht das überhaupt Sinn oder sollte ich dann lieber bei einem Restaurant anrufen, was bestellen und es mir selber abholen, wenn ich wirklich jetzt ein Restaurant um die Ecke unterstützen möchte?
4: Klar ist, wenn ich keinen Makler dazwischen habe, wenn ich kein Unternehmen dazwischen habe, was noch eine Provision verlangt, dann wird mutmaßlich mehr beim Restaurant hängen bleiben. Und wenn mein, mein Wunsch ist, das Restaurant zu unterstützen, dann wäre das ein Weg, der dafür geeignet wäre.
0: Das war Christoph Schink von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Also ich muss schon zugeben, bei diesem widerlichen Maiwetter vor die Tür zu gehen und einkaufen zu gehen, ist manchmal eine Überwindung, schon gar unter Corona-Bedingungen. Aber bei allem Enthusiasmus darüber, was technisch und auch logistisch möglich ist, sollten wir nicht vergessen, dass die Waren eben nicht durch Zauberhand zu uns kommen, sondern durch Menschen. Dafür plädiert auch der Gewerkschafter Christoph Schink. Rein wirtschaftlich betrachtet wird es in den kommenden Monaten sehr spannend werden, wer sich in diesem heiß umkämpften Markt durchsetzt, ob die Dienste weiterhin nur in bestimmten eng besiedelten Stadtteilen zum Zug kommen und ob der Hype mit Corona vielleicht ganz plötzlich verschwindet. Ich freue mich über Ihr Feedback und Themenvorschläge unter podcast.faz.de. Morgen ist meine Kollegin Angelika Pfei für Sie da. Mein Name ist Marie Löwenstein. Bis zum nächsten Mal.